0: En aan de ene kant staat een groente. En dan heb je wortels, uien, paprika, kool en tomaat. En sla. Tomaat is een fruit. Nou, hier is het een groente. Oh nee, het, is, nee, sorry, het zit in een salade. Dat dus moet het in het een salade fruit fruit een fruit? Ja. doen
1: als je een misdadiger bent. <laughs> Hallo en welkom bij Spelen wat de pot de podcast waarin wij elke week een bordspelmenu samenstellen voor jouw volgende spelletjesavond. Mijn naam is Job Reumer, ik zit hier niet alleen vandaag, ik ben samen met mijn vriend, mijn compagnon Sebastiaan Vrouwijn. Hallo, hallo. En tegenover ons, vriend van de podcast, Zeker. teruggekeerd. Zeg het maar. Stefan. Stefan van den Hoek. Ja. Hallo. Hey. Hallo. Gezellig dat je er weer bent. Zeker,
2: leuk dat ik weer mag uh, langskomen. Ja.
0: ja, en vandaag hebben wij voor jullie natuurlijk weer een minuutje samengesteld. Natuurlijk. Met een voorgerecht, een spelletje om in te komen, een hoofdgerecht, een spel met wat uh, ja, vlees op de spreekwoordelijke botten en een toetje wat gewoon lekker is. Ja.
1: We hebben wel een heel gezond toetje deze week. We hebben
0: een heel gezond toetje. Um, ja, het is, ik vind het een leuk menu. Zeker. Dus, uh, ja. in, te- in tegenstelling tot onze andere aflevering. Ja, dat vind ik al heel stom. Maar dit <laughs> Dit vind ik echt een leuk menu. Ik heb eindelijk zin om te spelen. Nou, luister eens even. Je hebt iets om je op te verheugen. <laughs> ja, uh, ik zou zeggen aan tafel. En Stefan, jij hebt, uh, jij hebt het voorgerecht meegenomen. Klopt. Ja, een heel, uh,
2: vond ik zelf, creatief voorgerecht. Anders dan een, uh, een nou ja, normaal bordspel. Uh, number 9. Waarbij je eigenlijk een soort tetris aan het spelen bent. Met figuren in de vorm van cijfers. Dus iedereen krijgt van tevoren um, twee keer de getallen 0 tot en met 9. Dus iedereen krijgt twee keer 0, twee keer 1, twee keer 2. Die figuren hebben allemaal een, nou ja, een beetje creatieve twist... eigenlijk aan hoe het figuur, het cijfer eruit ziet. En het zijn eigenlijk een beetje ja, Tetris-achtige figuren. Daarnaast is er een deck met kaarten... waar ook 0 tot en met 9 twee keer in zitten. En je draait kaart voor kaart die stapel open... En met dat je een, een kaart opendraait waar bijvoorbeeld 0 op staat... mag je die 0 neerleggen, dat figuur. En het doel is om een stapel te maken zo hoog mogelijk um, met die tetris Er zijn allemaal regels waar getallen wel niet op elkaar mogen. Maar wat dus. het leuke eraan is, is dat je, dus, je hebt niet echt een bordspelveld. Zeg maar. Je hebt geen kaart die je uit moet vouwen, uit moet klappen. Je hebt geen pionnen. Je hebt alleen die Tetris-figuren waarbij je dus een, sta, een creatieve stapel aan het bouwen bent... om zo hoog mogelijk en, um, en zo goed mogelijk die stapel op te zetten.
1: Ja, het is een soort creatief uh, Tetris-bouwen in 3D. Het is inderdaad ook wat Stefan zegt. Je zet die doos op tafel, je doet de deksel eraf, je kunt beginnen met spelen. Want in die doos zitten al die nummers in een soort van soort plastic... Ja, ka- uh, uh, Inlay. inlay zit erin. Zoals ze dat noemen in vaktermen, de ja. Dus al die, die vormpjes zijn een soort van dik karton. ja, uh, ja Die zitten, zitten er al klaar erin. Dus je draait je eerste kaartje open. Iedereen pakt het bijbehorende getal. En je begint met bouwen. Uh, ja. Wil de luisteraar dit trouwens opzoeken? Het is number nine. En dan is number N-M-B-R. Dus alle klinkers zijn eruit. Alsof het een soort van hippe app op je telefoon is. Ja, en nine is dus gewoon het getal 9. Ja.
0: ja. Uh, uh, over de, even over de doos gesproken, voor we verder gaan over uh, hoe het spel misschien uh, verder werkt. Ik vind hem wel heel groot. Ja. Het is, ja. Er zit echt, ja. uh, ik snap hè, de inlay maakt het super makkelijk om het te spelen. Je doet echt die doos open, je kan meteen beginnen. Maar hij is wel gigantisch groot. Ja. Uh, want dit zou echt een spel zijn wat ik zou mee willen nemen op vakantie of zo. De grootte van de doos
2: doet wel wat met de verwachtingen van het spel. Je denkt, toen dit lag, op tafel lag, dacht ik... Oeh, dat is zo'n spel wat dan lang duurt. Veel uitleg, complex, ingewikkeld. En nou ja, twee minuten later was ik aan het spelen. Ja. Omdat het eigenlijk heel weinig onderdelen zijn. Maar door die inlay is het, neemt het heel veel ruimte in. En het is eigenlijk perfect voor inderdaad een cafeetje... Nou ja, ergens anders dan thuis. Omdat het alleen maar die onderdelen zijn, die getallen.
1: Ja, nee, dat, dat, dat ben ik wel met jullie eens. Ja, ik, ik ben gewoon heel vatbaar voor het feit dat die doos gaat open. Je kunt meteen beginnen met spelen. Ja. Ja. Um, maar het is inderdaad... Een, een, ik denk ook dat ik het vaker zou spelen als het in een kleiner doosje zou zitten, omdat je het inderdaad dan vaker mee zou nemen naar plekken. Ja. Dus hoe scoor je punten in dit spel? Uh, je probeert dus uh, inderdaad die vormen zo goed mogelijk in elkaar te schuiven, zodat er zo min mogelijk open vlak is. Want als je omhoog wil bouwen, dan mag een tegel op andere tegels liggen... maar die mag geen open stukjes bedekken. Dus je moet helemaal aangesloten omhoog bouwen. En dan als alles omhoog is gebouwd, dan scoor je als volgt. De onderste laag is de 0 laag. De laag erop is de één laag, 2 laag, 3 laag, 4 laag. Je vermenigvuldigt gewoon de getallen met de laag waar ze op zitten. Dus heb jij een 8 op de drie laag, dan is dat drie keer 8 is 24. Je wil dus niet te veel getallen... in je fundering hebben zitten. Want als ik een 9 en een 7 en een 5... in mijn fundering heb, dan is dat dus... 9 keer 0 is 0. Dus dat bedek ik misschien wel... heb ik lekker veel ruimte om op door te bouwen. Maar het levert me allemaal geen punten op. Dat is nog een soort van kleine tactische... overweging op een gegeven moment. Dat je denkt, ja, ik, ik, ik heb nu al heel vroeg... een groot getal getrokken. Het is misschien suboptimaal, maar ik ga toch alvast omhoog. Ja, en dat is moeilijk, want...
0: Ja. Uh, Nou ja, ik denk dat we dat alle drie wel hebben gemerkt toen we het hebben gespeeld. Het is heel lekker als je precies twee van die getallen zo in elkaar kunt schuiven. Die zes en die negen glijden zo lekker in elkaar. Heerlijk. Uh, En uh, het is heel frustrerend als je iets neerlegt en er blijven van die kleine openingen in zitten. En dat je denkt, ja, maar dit is een probleem voor toekomst, Sebastian. (lacht) Dit ga ik gewoon doen. Uh, En dan kom je erachter dat dat je net niet lekker omhoog kan bouwen. En dan zie je zo mensen naast je uh, ja, heel lekker uh, verdiepingjes bouwen
1: daar. Ja. Ik moet er wel bij zeggen, het is een, echt wel een solospelletje wat je naast elkaar speelt eigenlijk. Ja. Je kunt dit ook prima in je eentje spelen. Dan is de spelervaring niet wezenlijk anders. En daar ben ik normaal gesproken niet zo van. Maar dit is zo snel en de puzzel is zo ja, leuk ook ergens. Het is gewoon leuk om een beetje met die vormbezinnen weer te schuiven, dat ik er hier echt geen last van heb.
2: Dat was ook mijn enige punt, waarvan ik dacht, dat vind ik jammer eraan, omdat je zo zelf bezig bent met dat Tetris, zo bouwen eigenlijk, dat dat je veel punten gaat scoren, dat je bijna, ja, vergeet dat er ook anderen zijn, Tuurlijk je wilt hoger scoren dan dat uh, de medespelers doen, maar ja, je bent minder bezig, je houdt het niet echt in de gaten, en dan pas aan het einde zie je, oh wow, jij hebt echt een goede hoge stapel, nou ja, zo op die manier, maar je bent wel heel erg individueel aan het spelen, maar het is zo Leuk en creatief, dat ik dat inderdaad ook wel weer kan accepteren. Ik kan me
1: best wel voorstellen dat ik deze op vakantie, als ik met mijn vriendin wegga, dat we gewoon van elk uh, getal vier van die dingen in een zakje gooien of zo. Met de kaartjes. En dat het dan meegaat. Dat het inderdaad een veel kleiner pakketje is. Want het het speelt ook echt in tien minuten of zo. Ja, dat dat vind
0: ik zo leuk. Want het is... Ik had inderdaad, ik wil niet naar jullie bouwsels kijken... want dan ga ik misschien hetzelfde doen. Ik vind dat dan echt niet leuk. Maar het speelt zo snel weg dat het ook weer aan het einde... dat je denkt, oh ja, ik ga even bekijken. Ah, Stefan heeft het zo gedaan. Job heeft het zo. Nog een keer. In het begin bouwden we wel allemaal heel erg hetzelfde
1: over. Ja. ja. <laughs> we hetzelfde, alles aan het neerleggen.
0: Ja, gewoon uh, great minds think
2: alike. Ik was helemaal niet bezig met dat, die, dat het handig was... als die negen bijvoorbeeld hoog zo. Was, ik, was, ik was gewoon echt op puur, puur en alleen op de figuur aan het kijken... en niet op, op de getallen. Ja. Dus dat is voor tactisch ding, voor nog een potje, wel slim. Oké, okay.
1: gaan we door. Naar het hoofdgerecht. En dat heb ik meegenomen. Uh, de vorige keer dat Stefan hier in de aflevering zat... hebben we het volgens mij over Heat gehad. Zeker. Ja. En daar zei ik toen bij... beste luisteraar, hou in je achterhoofd... ik heb Heat maar één keer gespeeld. Dus het kan zijn dat het in mijn achting nog gaat dalen. Of stijgen. Of stijgen. In de tussentijd mm. heb ik het vaker gespeeld. Ik vind het nog steeds echt een super vet spel. Maar het is grappig, want nu is Stefan er weer. En uh, dit, is, dit spel wat ik heb meegenomen... heb ik ook maar één keer gespeeld. Uh, met Stefan en ja. met jou, uh, Sebas. Uh, Raccoon Tycoon heet ja. het. En Raccoon Tycoon stelt een heel simpele vraag. Wat als de industriële revolutie had plaatsgevonden in het dierenbos? Op het spelbord staat een afbeelding van een pittoresk... een ja, beetje landelijk landschap, eh, oogd zo'n 19e eeuws. Engels in mijn hoofd. En daar lopen wat dieren in rond. En in dit landschap ga jij jouw kapitalistisch keizerrijk bouwen... De speler met de meeste overwinningspunten wint het spel. Hele originele inslag. Je kunt overwinningspunten krijgen op drie manieren. Dat is dorpen stichten, gebouwen bouwen of rails aanleggen. Om rails aan te leggen en gebouwen te bouwen heb je geld nodig. Gebouwen, dat is een stapel tegels. Die ligt gedekt op het speelbord. Daar liggen er vier van open. En als je aan de beurt bent kun je er gewoon eentje kopen... voor het bedrag dat erop staat. Voor elk gebouw krijg je één overwinningspunt. En elk gebouw geeft je... Een soort speciale vaardigheid die je in de rest van het spel kunt inzetten. Treinsporen zijn eigenlijk treinbedrijven. En dat is een gedekte stapel kaarten die op het speelbord ligt. Daarvan liggen er altijd twee open. En die koop je in een veiling. Dus als je aan de beurt bent kun je zo'n treinbedrijf ter veiling... Uh, de, de in de veiling gooien. In de veiling gooien, ja. Um, en... Dan, gaat gewoon iedereen, dan ga je de tafel rond. Mensen mogen blijven bieden. En als iedereen gepast heeft behalve één speler... dan betaalt die zijn laatste bod en krijgt dat bedrijf. Hoe meer, treinbedrijven van, of hoe meer treinkaarten van één bedrijf je hebt... hoe meer punten je er uiteindelijk voor krijgt. Steden kun je niet kopen. Die kun je eigenlijk alleen maar ruilen voor grondstoffen. Dat is ook een gedekte stapelkaart op het speelbord. Daarvan ligt er altijd eentje open en... Uh, daar staat links onderin een specifiek aantal grondstoffen... wat je moet betalen om dat dorp te kunnen stichten. Rechts onderin staat een ander getal. Dat is altijd het dubbele van wat er links onderin staat. En dat is dan mag je willekeurige grondstoffen uh, gebruiken. En die grondstoffen, dat is het laatste onderdeel van het spel. Dat zijn een berg in zes soorten grondstoffen. Die liggen naast het speelbord. En boven op het speelbord zit een soort... ...ja, aandelen-tikker eigenlijk... ...die de waarde van al die grondstoffen aangeven. Je hebt kaarten in je hand die je kunt spelen om grondstoffen te krijgen. Onder op die kaart staat dan welke grondstoffen je krijgt. Boven op die kaart staat welke grondstoffen er in prijs toenemen. Die hebben vaak niks met elkaar te maken... ...dus je krijgt heel vaak andere grondstoffen dan... ...de grondstoffen die dan vervolgens op die soort van aandelen-tikker in prijs stijgen. En wanneer je wil, kun je in je beurt één soort grondstof verkopen tegen de huidige prijs voor die grondstof. En die prijs die daalt dan vervolgens uh, zoveel stappen als dat jij grondstoffen verkocht hebt. Dus verkoop jij vier hout, is hout op dat moment 8 dollar waard. Dan krijg je dus 32 dollar en dan gaat de prijs van hout 8 min 4 is 4 dollar naar beneden. Ja, dat, dat is eigenlijk het tel- dat sp- dat <laughs> spel. Ja. Ja, het, het is wel grappig dat je zegt,
0: uh, het laatste onderdeel is, is inderdaad die, um, die grondstoffen. Uh, dat is toch uiteindelijk, want daar heb je niks aan aan het eind. Nee. Daar, dat levert je nul punten op. Maar dat is wel het meeste waar je mee bezig bent. Vooral in het begin. Dat is heel grappig dat je daar zo'n focus op hebt. Want daar ga je dingen mee uh, kopen. Dus uh, steden stichten. Of je gaat het verkopen voor het geld. Wat je wil gebruiken om die uh, spoorwegbedrijven spoorwegbedrijven te kopen. Um, ja, ik vond het een heel erg geinig spel. Het was totaal anders dan wat ik had verwacht. Ook nu je het weer zo uitlegt... Uh, ja, klinkt het bijna alsof je uh, à la Carcassonne een soort iets gaat bouwen. Uh, maar het is heel simpel in zijn opzet... want de spoorwegbedrijven en de steden zijn gewoon kaarten die je voor je hebt. En... Um, Verder heb je kleine gebouwtjes die er puur zijn... zodat je eraan herinnerd wordt... dat je een bepaalde actie daarmee mag doen. En je hebt grondstoffen. En en het bord is puur om alles bij te houden.
1: Ja. Ja, ik vond vond het echt heel erg leuk. Het is een heel leuk soort... Je bent inderdaad bezig met die balans tussen... oké, heb ik nu de juiste grondstoffen? Heb ik grondstoffen die in waarde zijn, weet je wel gestegen of die veel waard zijn, ga ik die dan nu verkopen of kan, denk ik dat het nog wat meer waard gaat worden heeft, heeft Sebastian dezelfde grondstof als ik gaat hij eerder verkopen dan ik, waardoor de prijs opeens gaat kelderen en al deze grondstoffen die ik heb, niks meer waard zijn, je mag er ook maar zoveel hebben, je mag tien grondstoffen hebben in het begin, en dat is steeds plus één voor elk gebouw wat je hebt dus er is een, een hele leuke kleine soort van economie gaande waar je heel goed mee kan spelen, maar die ook echt heel simpel is dit spel doet mij denken aan Catan. Niet in de zin van... Het heeft niet echt per se iets weg van Catan. Maar het is, het is, gewoon, het is echt een bordspel-ass-bordspel. Het, het thema is meer een soort van ju die ze er een beetje overheen hebben. Het is meer gewoon omdat het leuk is om naar te kijken. Het had,
0: het had, ik vind het heel leuk, dit thema. Maar het had totaal iets heel anders kunnen zijn. En dan hadden we net zoveel lol gehad... Behalve dat ik het heel charmant vind uh, hoe alles is
1: geïllustreerd. Ja, je moet eigenlijk als luisteraar gewoon alleen even googelen Raccoon Tycoon. Want ik heb het spel gekocht omdat ik die plaatjes zag en dacht, oh, dit ziet er echt heel gezellig uit.
2: <laughs> dat is eigenlijk best wel een, een, een. Het werd bij ons in ieder geval best wel een hard spel. En ik schrok eerst dat ik dacht, oh, je kan zoveel, je kan gebouwen kopen, spoorwegen. Je komt best veel. En dan mag je één actie doen in je beurt. Maar doordat je ook wel bezig bent, nou, vooral ik bezig ben, ook bezig bent met de andere spelers, wordt dat toch best wel snel al duidelijk wat je wil gaan doen. Dus dan wordt opeens die nou ja, zeven acties waar je het kan kiezen, blijven er misschien een paar over en dan moet je een beetje tactisch gaan nadenken. En ik weet, die spoorwegen die, die starten bij een bepaalde uh, biedingswaarde, dus die kan je kopen vanaf vijf, maar dan ga je bieden. En ik weet dat het aan het begin was zo, oh vijf, oh, zes. Nou, dat werd dan misschien voor tien. En uiteindelijk gingen we echt richting de honderd. En dat ja. we dan hadden, we, wij hadden gewoon veel geld gespaard. Dat we ook zeiden van, is dit de bedoeling? Nou, maar we vinden dit leuk. We willen gewoon die grondstoffen die verkopen en, en die marktwaarde laten stijgen.
1: En... Nou ja, en je weet op een gegeven moment ook. Sebas heeft al twee uh, kaarten van dat spoorbedrijf. Dus als hij er nog een heeft, dan wordt het gewoon best wel veel overwinningspunten op het einde. Dus ja, dan ga ik die toch maar proberen uh, voor zijn neus weg te graaien. Maar ja, Sebas is natuurlijk all-in in die... Dus ja, die dynamiek vond ik heel leuk. En het ging soms ook gewoon heel snel. Op een gegeven moment waren dat je in een minuut... had je drie rondjes of zo, drie beurten iedereen gehad. Waar ik wel even erbij moet zeggen is... ik vond het wel lang duren. In de zin van het spel duurt... je hebt eigenlijk zelf heel erg invloed op hoe lang het duurt. Het gaat door totdat of alle spoorwegkaarten zijn verhandeld... of alle dorpskaarten zijn gebouwd... En in het begin waren wij zo alleen maar met die grondstoffen bezig, ja. dat we, die stapels werden niet kleiner. Dus we hadden denk ik op een gegeven moment 25 minuten gespeeld en we waren niet daadwerkelijk dichter bij het einde van het spel. Ik had er geen last van, want ik had het super naar mijn zin. Ja, ja nee, maar... het, het spel begeleidt je niet
0: echt in dat je... Het activeert je niet heel erg om te zeggen, nou koop maar, ga maar lekker verhandelen. Want je denkt, nee, ik ga lekker sparen. Ja. Ik ga lekker geld sparen. En dat vond ik een... Heel leuk ding, want um, eerst hadden we het geld opengelegd. En toen waren we zo... Mo- Is dit de bedoeling eigenlijk? Nee, nee volgens mij mag je geld gewoon geheim houden. Toen hadden we het geld geheim. En toen werd het heel spannend. Ik had het naar de kaiman doorgesluist. Ah, nice. <laughs> ja, toen werd het heel spannend, want... Dan weet je gewoon niet wat iemand te bieden heeft. Dus dan probeer je tactisch een een veiling te openen. Omdat je denkt, nou, ik heb gezien dat Stefan heeft wat uitgegeven. Uh, Job heeft ook wat uitgegeven. Ik ik gooi nu uh, een veiling open. Waarna je erachter komt dat Job nog gewoon op heel veel geld zit. Want dat heeft hij ergens gekregen vier beurten geleden. Wat ik al lang vergeten was. Ja, dat dat maakt het
1: heel erg spannend. Het is echt zo'n spel voor een regenachtige zondagmiddag. En je gaat even met z'n allen een bordspelletje spelen. Het is niet... Ik, ik heb spellen in mijn verzameling... Daar als ik weet dat ik die morgenavond ga spelen... dan kan ik denken van... oh ja, morgen ga ik Lords of Vegas spelen. Of Chinatown. Zo. Oh, daar heb ik echt zin in. En ik denk niet dat ik ooit zou denken... oh ja, morgen ga ik Raccoon Tycoon spelen. Maar ik zou denk ik ook nooit nee zeggen tegen een potje Raccoon het, Tycoon. Het is niet een heel sexy spel. Maar het wel een heel comfortabel spel. Ja, en het voelt, het voelt alsof het al... 80 jaar bestaat er. Weet je wat het heeft zo van die hele fundamentele bordspel elementen erin. Ik denk dat mijn kleinkinderen dit ook, weet je over vijftig jaar erachter in een kast gaan vinden. Zo van, oh ja, dit spel als het opa. Het voelt een beetje als een klassieker, maar dat is ja. het eigenlijk niet. Nog niet. Nog, nog niet. niet. Nee, <laughs> maar luister je nou en denk je, wij in mijn spellengroep houden heel erg van Catan. En we hebben alle uitbreidingen en zo gespeeld. En we zoeken eigenlijk iets vergelijkbaars denk ik dat je hier op het goede adres bent. Niet in spelmechanismes, maar in een soort van gevoel. In, je bent je eigen ding aan het doen, maar het is ook competitief. En je hebt ook een beetje gochmen nodig, maar het is ook ergens soms een beetje mazzel hebben. Ja, maar niet, niet in de
0: gelukszin zoals de Nee, worpen in Catan. Nee. Dat vind ik heel leuk. Er zit er zit wel geluk in wat voor kaart je misschien trekt en wat je daarin hebt. Wat er open wordt gelegd en wie er als eerste iets kan kopen. Maar verder is het heel erg, ja, wat is jouw plan?
1: En hoe voer je dat uit? Over wat is jouw plan gesproken? Ja, Job. Sebastian, wat is jouw plan voor het toetje?
0: Mijn plan voor het toetje is een geflambeerde... Nee, mijn plan voor het toetje is iets heel gezonds op tafel zetten. Want ik heb meegenomen Point Salad. En in Point Salad Salad is een kaartspel voor twee tot zes spelers... waarin je ingrediënten gaat verzamelen voor een uh, salade... die jou zoveel mogelijk punten gaat opleveren aan het eind van het spel. En het spel bestaat alleen uit een grote stapel met dubbelzijdige kaarten. En aan de ene kant staat een groente. En dan heb je uh, wortels, uien, paprika, kool en tomaat en sla. Tomaat is een fruit. Nou, hier is het een groente... Oh, nee, het, is, nee sorry, het zit in een salade. Dus het kan het is een fruit in een salade doen als je een misdadiger bent. <laughs> nou, tomaten dus ook. En sla. En aan de andere kant heb je uh, puntenkaarten. En daarop staan manieren om te scoren. Bijvoorbeeld, uh, dan staat er voor elke combinatie van een ui, een wortel en een paprika... krijg jij acht punten aan het eind van het spel. Of als je van alle groentes één hebt verzameld, krijg je twaalf punten. En soms zijn dat niet alleen pluspunten, maar er zijn ook kaarten waarop staat... voor elke paprika krijg je zoveel punten. Maar voor elke sla die je aan het eind van het spel hebt, krijg je minpunten. Op tafel ligt de markt en die bestaat uit zes willekeurige groentes... en daarboven drie verschillende puntenkaarten. En als je aan de beurt bent, dan pak je één van die negen kaarten die op tafel liggen... en die leg je dan uh, voor je neer. En zo verzamel je dus groenten en puntenkaarten en probeer die zo tactisch mogelijk te combineren. En het spel is klaar als alle kaarten op zijn. En dan ga je scoren. Dus het is, het is mega simpel. Je hebt het echt zo op tafel. Heel gezond natuurlijk. Oh, echt een toetje ook. Met echt een dan, toetje. Echt. Nou, het is wel echt een toetje. Kun je je
1: voorstellen het... hoe boos je zou zijn als je uit eten ging? Oh. Je had een soort van minuutje, had je geselecteerd... en een lekker voorgerechtje gehad in een hoofdgerecht... En, dat is, en dan is hier het toetje. Dat zou dan een salade voor je neus zouden Ja, maar Job, ik
0: denk dus dat er restaurants zijn... die zo, oh, je krijgt een geflambeerde tomaat. En dat je denkt, nou, sorry hoor, ik wil gewoon chocolademousse. En dat die tomaat, weet ik, zoals een ratatouille, dan neem je één hap... en dat brengt je terug naar je jeugd. En er zit een zoetje in. Anyways. Point ah, Ik heb honger. En dat is point ja. Nee, ik, ik, ik vind het echt zo. Je, een... je, je hebt heel erg flamberen in je hoofd zitten. Ja, daar, vandaag, ik want... weet niet, dat, ja? dat doet iets met mij vandaag. De vlam erin. Um, <laughs> nee. Wat ik, wat ik heel leuk vind, is dat je dus elke keer gaat kiezen: van, um, ga je uh, groenten van de tafel pakken of fruit? Of ga je puntenkaarten van de tafel pakken? En je pakt natuurlijk uh, wat er voor handen is. Dus als er een scorekaart ligt waarvan je denkt, ja, daar. Daar wil ik echt wat mee. Ga je die eerst pakken? Uh, maar iedereen doet dat anders. En dat zag je ook toen wij het speelden. Bijvoorbeeld Steffen. Die had enorm veel kaarten verzameld eerst. Waarmee die kon scoren. Zo van je scoort dit als je dit doet. Je scoort dat als je dat doet. Maar je had twee uien of zo. Dus, en dan zie je die stapels langzaam minder worden. Dat je denkt, ja Steffen, dit is super leuk. Maar als jij geen groenten en fruit verzamelt hier. Dan scoor je helemaal niks. Uh, ik had een hele geinige combinatie. dus voor Heel geinig. Heel geinig. Ik heb daar de volgende
1: dag nog echt op zitten
0: knippelen. Ja, je yes, stuurde mijn voice mee, maar ja. met alleen maar een lach. Ja. Nee, Ik had zo goed mogelijk gecombineerd... dat um, alle groentes in meerdere van mijn scorekaarten voorkwamen. Want elke groente
1: die je hebt... die mag uh, zo vaak scoren als je wil op elke kaart. Ja, maar Stefan had een kaart. Want dat vond ik wel slim. Want ik dacht inderdaad ook mm. van... jij hebt vet weinig groenten... Ja. Maar jij had gewoon een kaart waarop stond... Hey, als je de minste groente hebt, dan krijg je hoeveel punten waren dat? Ja, zeven volgens mij. Oh, dat valt nog wel mee eigenlijk. Ja,
2: ja. De, de, de grote kaart dus denk ik twaalf of zo. Voor, ja, die, ja, uh,
0: ja, van elke partijen. groente één. Ja, uh, ja, ja. ja, maar dat, is dus, dat vind ik dus zo leuk. Iedereen neemt een andere tactiek... omdat hij ja, toevallig een andere scorekaart heeft gepakt. En dan denkt, oké, okay, hier ga ik mijn tactiek omheen bouwen. Dit ga ik zo aanpakken. Dus er zit wel een... En, en ja, er zit een heel intelligente strategie achter die je kunt
1: gebruiken. Maar het is ook super simpel. Ja, het is zo op tafel. Ja. Het speelt ook in tien minuten, denk ik. Het is heel makkelijk, maar ook heel ja, leuk. Gewoon, ja... Ja, ik weet niet, er zit niet... Ik vind het een heel leuk spel om te spelen. Ik heb nooit een strategie. Ik doe altijd maar wat. Eh... Uh... Ja, maar je kan ook niet ja, anders. Je nee, kan, precies. Dat is het
0: geinige, want er ligt iets op tafel. Ja, daar moet jij op reageren. Je kan niet bedenken, ik ga
1: dit zo spelen. Nee. Ja, je ja. krijgt die kaarten niet, dus dan lukt het niet. En het is ook een beetje een gokje soms, dat ja. je denkt: ah, oké, okay, ik pak deze scorekaart nog wel even. Want ik hoop dat ik nog wat drie tomaten ga kunnen binnenharken. Ha- ja. En dan gebeurt dat niet. En dan denk je, ja, dat is, dat is gewoon zonde. Soms pak je namelijk
0: ook groenten uh, die je zelf misschien niet per se nodig hebt... maar waar je van ziet, ah, de andere speler kan hier flink mee gaan scoren. Ik jat deze voor iemands
1: neus weg. Dus je kan ook lekker een beetje naaien. Gaan we door naar de Bordspel Sommelier. Mm-hmm. Want luister jij nou naar deze podcast en denk je... ik heb eigenlijk wel een vraag over bordspellen en of gerelateerde dingen dan kun je die gewoon aan ons stellen. Dat kan via Instagram, daar zijn wij at Spelen Wat Dat kan via Facebook, daar zijn wij Spelen Wat de En je kunt ons ook mailen, gmail.com. Zoals?
0: Ja, zoals deze vraag die wij binnen hebben gekregen uh, van Sabrina. En Sabrina schrijft... Hé, hey Job en Sebastian en Stefan. Um, ik speel graag spelletjes met mijn vriend... En we zijn op zoek naar iets nieuws. Maar er is zoveel om uit te kiezen. Wat zijn nou leuke spellen die je kan spelen met je geliefde? Uh, ten eerste, speel geen spellen met je vriend, weet je wel. Ik ben gewoon eerlijk, je relatie... Dat dacht ik ook wel gelijk. Ja. Ik speel graag
2: spellen met mijn vriend, dacht oeh.
0: Ja, nee, nee. Liever niet. Uh, bordspelletjes of kaartspelletjes, die kan je wel. Je
1: zo square. moet <laughs> een beetje pijn doen, anders is het niet echt.
0: Ah. Heerlijk. Uh, Nee, dit vind ik een hele goede vraag. Want uh, volgens mij spelen wij alle drie uh, wel bordspelletjes met onze uh, vriendinnen. Eentje die onze favoriet is, is Next Station Londen. Daar ga ik het zeker nog een keer over hebben in de podcast. Dat vind ik echt een heel erg leuk spel. Heel makkelijk. Uh, Je hebt allemaal je eigen kaartje van Londen en je gaat daar uh, metrolijnen tekenen. Ja, heel leuk spel. Het heel is snel, echt, echt heel leuk.
1: Uh, ook makkelijk mee te nemen. Echt een, een topspel. Uh, ja, het is een beetje de vraag natuurlijk ook... wat voor spellen je leuk vindt. Uh, hou je van kaartspellen? Dan kan ik Fox in the Forest van harte aanraden. Een heel leuk slagenspel voor twee spelers. Uh, maar iets wat ik onlangs uh, gespeeld heb met mijn vriendin... maar dat hebben we ook maar één keer gespeeld... maar ik vond het echt superleuk. So Back to Player heet dat... Dat is een twee-speler-variant van het spel Sobek. waar ik nog nooit van gehoord had. Maar um, ja, dit was echt een heel erg leuk marktspel. Een soort, een soort tactische puzzel. Ja, ik vond het echt heel erg leuk. Uh, dus. Uh... Ik heb het één keer gespeeld, dus misschien... Soback twee spelen. spelen. Voor de fans van Soback, die mij kunnen uitleggen wat dat spel was. Uh, Ik ben benieuwd hoe dat dan werkt. Heb jij nog uh, leuke tips,
2: Stefan? Eentje met misschien wat meer body is dat Catan het duel.
0: Oh ja, 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 zeker. Ietsje
2: pittiger. Het is alsnog een kaartspel, maar het duurt iets langer. Maar dat heb ik echt heel veel gespeeld. Um, het is eigenlijk ja, een soort twist op katan met, met kaarten. Ja, ik, ik weet niet hoe ik het hoe makkelijk
0: uh, het uit kan leggen. Ik heb dat het... dus nooit gespeeld. Oh, het is echt een heel goed spel. Oh, ja. ja, ja dit, is, dit, is, dit heb ik vroeger ook heel vaak gespeeld. Uh, je bouwt eigenlijk een, een stad op een lijn met allemaal kaarten. En daar leg je gebouwen aan. Uh, je bouwt nieuwe dorpen en straten. En je bent eigenlijk overwinningspunten aan het verzamelen. Oh. Even echt in een notendop. Maar... Ja, het
2: heeft een beetje die element van grondstof verzamelen. Wat je bij Catan natuurlijk het, het bordspel ook doet. Ja. Uh, dorpen, steden bouwen, gebouwen. Um, ja, en, en tot, wat is het, tien, twaalf overwinningspunten geloof ja. ik.
0: Ja, echt top. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen
1: van deze aflevering van Spelen wat de pot schaft. Heb je het nog niet gedaan, dan zouden wij het heel erg waarderen. Als je ons een recensie gaf op Spotify of Apple Podcasts of waar je ook luistert. Dat helpt ons ontzettend. En we zijn ook heel benieuwd om te horen wat jullie van de podcast vinden. Ja. Um, Stefan, dankjewel dat je hier was. Vraag
0: gedaan. Job, dankjewel dat jij hier bent. Ik ben contractueel verplicht. <laughs> en dankjewel dat ik hier ben. Hé, <laughs> <En. laughs>
1: hey, Sebas. Ja. Dankjewel dat je er was. meer. Dit, Dit. was Spelen Wat de pot schaft. Bion
0: Appetit.